0: Qu'est-ce qui fait un peuple, un, un vrai peuple Alors il me semble que la Suisse offre une belle façon d'être un peuple, d'être un pays, tout en faisant place à l'individu, à la commune, au canton, à la fédération, à différents cultes, différents partis, différents groupes. Alors comment nous-mêmes faire partie d'un groupe, d'une communauté, tout en étant un individu ayant un point de vue personnel et sans nous déchirer pour autant. La question demande de la nuance, car elle est complexe, complexe à penser et encore plus complexe à vivre. À vivre à tout niveau, ça commence bien sûr par le couple, la famille, mais aussi les collègues, la nation, l'Église. Alors c'est ce que je vous propose de creuser avec le célèbre mythe de Babel dans le Livre de la Genèse. C'est le chapitre 11 du Livre de la Genèse. « Toute la terre eut une seule langue et les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons !» Et faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le goudron leur servit de ciment. Ils dirent encore, Allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit au ciel. Et nous nous ferons ainsi un nom afin de ne pas nous disperser à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants de l'humain. L'Éternel dit « Voilà un seul peuple parlant d'une seule voix, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura rien d'impossible dans ce qu'ils auront projeté de faire. Allons et descendons, et là mélangeons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa à partir de cet endroit sur toute la surface de la terre et ils arrêtèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel mélangea les langues de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors ce récit est formidablement inspirant et il a inspiré effectivement la suite chrétienne de la Bible hébraïque avec une relecture de ce mythe de Babel dans le Livre des Actes des Apôtres, justement au commencement de cette communauté qu'est l'Église. Chapitre 1 du Livre des Actes Les apôtres, les disciples, montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec aussi des femmes, avec Marie, mère de Jésus et les frères de celui-ci. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient donc tous ensemble en un même lieu et tout d'un coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis ensemble. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur, leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce qu'ils entendaient parler chacun dans sa propre langue maternelle. Tous les croyants étaient ensemble et y avaient tout en commun. » Alors le mythe de Babel a inspiré aussi l'apôtre Jean pour son Apocalypse, mettant comme perspective ultime du développement de l'humanité, de l'histoire, une ville qui est rayonnante et ouverte, ruisselante jusque sur les nations païennes. C'est le chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse. Un des sept anges me transporta par l'Esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes, toujours ouvertes. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant douze récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations païennes. Il n'y aura, aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville même. Ses enfants lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera lui-même, et ils régneront à tout jamais. Ô Éternel notre Dieu, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous chacune et chacun dès maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment faire un peuple, un vrai peuple, où chacun ait sa place Le récit de Babel explore cette question. Ce récit suit l'épisode bien connu aussi du déluge. Cet épisode du déluge dénonce la violence terrible pouvant exister entre les humains. Et puis, ce, cet épisode du déluge dénonce aussi finalement une conception de Dieu qui pourrait faire preuve de violence contre l'humanité, proposant à la place un Dieu qui, qui assume que l'humanité ait ses limites, qu'elle soit comme elle, comme elle est, et qui fait alliance inconditionnelle avec l'humanité, avec sa partie parfois géniale et puis sa partie parfois problématique. Le récit de Babel prend la suite de cet épisode du déluge L'humanité semble avoir compris que la violence mène au chaos qui détruit la vie. Et l'humanité, donc, finalement, fait alliance les uns avec les autres sur le modèle de cette alliance de Dieu avec les humains, de faire corps ensemble. Alors corps ensemble, jusqu'à quel point Telle est la question effectivement proposée par ce texte. Au commencement de l'histoire, nous avons une unité du groupe poussée vraiment à l'extrême. Toute la Terre eut une seule langue et les mêmes mots. Et il parle effectivement d'une seule voix unie pour foncer tous ensemble comme un seul corps dans un magnifique projet « Allons et bâtissons-nous une ville et une tour qui touchent le ciel ». Alors une ville, ça permet effectivement d'être plus fort. C'est une façon de faire corps, de, face, de faire face ensemble à l'adversité. C'est la base même du pacte fédéral de 1291, bien sûr, de faire corps ensemble face aux ennemis communs. Et puis une tour, une tour, c'est chercher ensemble à donner du sens à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font. Ils cherchent une élévation vers le ciel par l'intelligence, par la spiritualité, par les arts, par la science, par la culture, par l'éducation. Et le pacte fédéral, lui aussi, reprend cette dimension en commençant par une prière au nom du Seigneur Amen et en ayant dans sa conclusion si Dieu y consent, donc avec une humilité se replaçant sous la gouvernance de Dieu. Alors le mythe de Babel dresse ainsi une façon de se constituer en peuple et en même temps en peuple éclairé avec une façon de faire corps ensemble dans la solidarité mais aussi dans la recherche d'élévation n'oubliant aucune de ces deux dimensions de lien horizontal et de lien vertical de verticalité hélas une interprétation moraliste très courante vient parasiter ce mythe si inspirant. Dieu aurait pris, selon cette leçon, aurait pris ombrage de la grandeur que ce projet donnait aux humains. Alors effectivement, ça fait de Dieu un tout petit Dieu qui est concurrencé par la grandeur de l'humain. C'est comme ça. Et puis un Dieu pas très sympathique non plus, en fait. Alors la morale de l'histoire serait baisser la tête sinon gare à la sanction divine. Bon. À mon avis, cette leçon, elle arrangeait surtout les despotes humains, voulant régner sur des fidèles, des sujets bien dociles, qui n'allaient pas se liguer ensemble contre le pouvoir du tyran, et surtout hein, qu'ils passent par son autorité du tyran pour euh, savoir qu'est-ce qu'ils doivent penser, et, et aussi pour avoir une relation à Dieu, bien sûr, que ça passe par les autorités, par la communauté. Rien de tout cela n'est dans le récit de Babel, en fait. Pas un mot du texte ne permet de supposer que ce double projet humain de solidarité et d'élévation serait mauvais ou serait désapprouvé par Dieu. Au contraire, leur recherche d'élévation elle est approuvée par le fait que la tour continue à se dresser vers le ciel, à s'élever encore après que l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants de l'humain. Le nom d'ailleurs utilisé ici pour parler de Dieu, c'est Yahvé, Y-H-W-H, yod He désignant que Dieu vient ainsi vers les humains en ami avec tendresse, une tendresse toute maternelle, toute paternelle, comme source de vie. Quant à leur projet de faire corps ensemble dans une ville, finalement, ce projet est approuvé par les paroles de Dieu, constatant, voilà un peuple parlant d'une voix, maintenant il n'y aura rien d'impossible dans ce qu'ils auront décidé de faire, et c'est bien, évidemment. Dieu ne désire absolument pas que l'humain soit un misérable vermisseau incapable de réaliser sa propre volonté. Au contraire, Dieu crée l'humain à son image, nous dit la Genèse, pour que nous soyons co-créateurs avec lui et donc que nous puissions avoir de bons projets dans ce monde. Le livre des Actes des Apôtres, propose une actualisation de ce mythe de Babel. Et c'est là une bonne idée, c'est comme cela finalement que fonctionnent ces grands mythes, c'est pour nous inspirer dans notre actualité, dans notre façon d'ouvrir et de, de vivre et de nous ouvrir ainsi dans notre contexte au meilleur qui vient de Dieu. Alors le projet de Babel est repris donc par ces premiers chrétiens à la disparition de Jésus. Moment de détresse, d'angoisse, de déstabilisation. Ils se rassemblent tous ensemble en un même lieu. C'est explicitement les mots de Babel. Ils s'unissent en un corps pour faire face à l'adversité qui les frappe et qui les menace encore, d'ailleurs, puisque effectivement les persécutions ne s'arrêtent pas là. Ils sont aussi dans une recherche d'élévation, nous dit le texte des Actes des Apôtres. Ils montent dans la chambre haute et tous, nous dit le texte, persévèrent d'un même cœur dans la prière. Alors c'est leur tour de Babel à eux et eux aussi vont recevoir la visite de Dieu. Le livre de l'Apocalypse de Jean reprend lui aussi la vision d'une ville comme étant notre finalité ultime, pas tant en ce qui concerne la fin de l'histoire que la fi finalité de notre existence présente. C'est une ville de paix avec la présence de Dieu comme source et comme lumière. Ce projet de faire corps ensemble pour nos projets communs et pour rechercher une élévation est plus qu'inspirante, bien sûr. Et avec cette façon de faire alliance entre nous humains tels que nous sommes, de faire corps face à l'adversité sans négliger pour autant une recherche d'élévation spirituelle, intellectuelle, morale, esthétique. Pourtant, pourtant, il manque quelque chose à ce stade du projet Babel. Il manque même deux choses, en fait, à ce peuple constitué à Babel et à ce groupe constitué par les apôtres, par les proches disciples de Jésus, qui sont assemblés bien à l'abri dans leur chambre haute, pleines de souvenirs de leur Jésus et vibrante de leur prière commune. C'est ce que montre le fait que Dieu, ou plutôt Yahvé, intervient. C'est ce qui leur permet de passer à l'étape suivante, à un palier supérieur dans leur genèse. Et c'est plutôt le signe qu'ils ont accompli finalement l'étape précédente. Dieu ajoute deux choses, finalement, au peuple de Babel. Il donne à chaque personne une langue particulière, un point de vue unique. Et puis il les envoie partout, sur la face de la terre, sur toute la face de la terre. Car effectivement, l'excellente union du peuple ou de la communauté chrétienne en un même lieu, avec une seule langue, avec une même prière, cela présente deux risques, deux risques fondamentaux, essentiels, leur faisant courir le risque de manquer le but, le but ultime, la finalité. Le premier risque est l'écrasement de l'individu par le groupe, et le second, c'est le recroquevillement de la communauté sur elle-même. Et il en est ainsi, je pense, pour un peuple et aussi pour une église, comme pour n'importe quel groupe, en fait. Il s'agit d'être un peuple sans que l'individu soit écrasé, au contraire, que l'individu soit élevé. Et puis être un peuple sans que la communauté se renferme sur elle-même, se durcisse dans ses murailles, dans ses remparts, se prenne pour Dieu elle-même. Bah, sauf que Dieu, lui, justement, est ouvert. L'action de Dieu à la Pentecôte, elle va dans le même sens qu'à Babel. Et d'une façon, à mon avis, très intéressante, plus précise. Les disciples de Jésus sont assemblés dans le même lieu. Les murs de leur chambre haute sont comme les murailles de la ville. Et leur élévation, leur tour commune, c'est la mémoire des paroles de Jésus, de ses actes. C'est leur culte, c'est leur prière. Et Dieu se rend présent de quelle façon En leur donnant un souffle de discernement et de créativité, mais en le donnant à chaque personne individuelle de toute la communauté, de sorte que chacune de ces personnes va se sentir envoyée au-delà même des limites de la communauté. Le projet annoncé par le Christ au début du livre des actes se réalise. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce projet donné par le Christ était ambigu. La communauté aurait pu recevoir collectivement l'Esprit-Saint et elle aurait pu ensuite s'activer, s'organiser pour envoyer des. pour être en mission aux quatre coins du monde. Mais en réalité, le texte de la Pentecôte insiste bien, à plusieurs reprises, sur le fait que l'esprit se sépare et est donné individuellement à chacune des personnes qui étaient dans le groupe. Et chaque personne recevra une vocation individuelle qui dépasse les limites de la communauté. Chacune recevra sa propre langue le rôle de la communauté n'est pas nié dans cette affaire. Effectivement, c'est dans la communauté que chaque personne va recevoir l'esprit. Mais la communauté est seulement un tremplin pour que l'individu puisse voler ensuite de ses propres ailes dans sa propre relation à Dieu et puis aussi dans sa vocation personnelle. C'est ce que développe l'apôtre Jean dans sa première lettre. Il dit «« Pour vous, vous avez reçu l'onction, donc vous êtes fait Christ, l'onction de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire de Dieu, et vous avez donc tous la connaissance, plus besoin de vous enseigner. Demeurez en lui, en Christ, en Dieu, selon les enseignements qui vous ont été donnés, donc en particulier par l'Esprit-Saint individuellement. » J'en développe ainsi pour chaque personne individuelle la mission d'être fidèle à ce que Dieu lui a donné, personnellement, en propre, dans son cœur. C'est donc un devoir de sincérité avant tout, un devoir de fidélité à sa propre conscience éclairée par l'Esprit. Alors cette première communauté de Jérusalem nous montre l'exemple d'une communauté modeste. Et je crois que dans son rôle, la Confédération helvétique fait de même avec le principe de subsidiarité. La Confédération ne s'occupe que de ce qui peut être traité à son niveau sans s'occuper des nouveaux, laissant libre les, niveaux, les autres niveaux de s'autodéterminer. Elle est là seulement pour rendre possible l'existence et l'épanouissement des différents groupes, des divers cantons, des diverses communes, des diverses communautés, des divers cultes, des individus, pour que chacun, à son niveau, puisse avancer et faire avancer les autres à sa façon. Et l'Église est comme cela aussi, finalement. On entend parfois que l'objectif serait d'être une belle communauté, de faire Église. Oui, oui, mais comme celle des disciples à la Pentecôte comme une étape préliminaire, finalement, permettant à chacun de devenir lui-même en dehors de la communauté, permettant à chacun de recevoir directement à Dieu le souffle de Dieu en particulier, aidant chacun à se forger sa propre théologie, son propre point de vue, sa, trouver sa propre vocation, s'envoler de ses propres ailes, pour apporter quelque chose au monde jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église, comme l'État, doivent être des communautés assumant leur rôle, rôle essentiel, tout en restant modestes. C'est ainsi que je comprends cette phrase de Jésus vraiment fondamentale. Il nous dit « le Shabbat est fait pour l'humain et non l'humain pour le Shabbat ». Donc oui, l'Église, la communauté, toute communauté n'est pas une finalité en soi. C'est simplement un outil au service de l'humain, du développement de l'humain, du meilleur développement possible de chaque individu. La finalité, ce n'est pas une Église englobante pour le fidèle. Ou alors c'est juste pour un temps, comme un cocon pour un, une larve, pour le préparer à devenir papillon. Alors c'est vrai que la communauté est indispensable. Nous n'aurions jamais entendu parler du Christ s'il n'y avait pas l'Église. Et nous ne pourrions pas nous assembler pour, euh, en paix ce dimanche pour euh, lire la Bible, pour rendre un culte à Dieu, pour prier, s'il n'y avait pas un état de droit pour que nous puissions vivre en paix et le faire sans nous déchirer les uns les autres. Dans un sens, c'est effectivement décevant pour l'Église qui voudrait en faire plus, être plus, qui voudrait être la main et la bouche de Dieu pour le fidèle, réalisé par ses propres talents, cette communauté, réaliser le, le corps du Christ. Mais la vocation de l'Église est bien plus modeste que ça, elle est d'aider chaque personne à faire place à son Dieu dans sa vie, dans son être. Et la suite appartient à chacun, à la personne et à Dieu. Et le projet dépasse la communauté, il est d'être dans le monde. Alors que devient la communauté après, finalement, après que chaque membre ait reçu l'Esprit Saint et se sentent investis d'une vocation personnelle hors les murs, finalement. La belle unité qui leur a permis de se préparer à recevoir l'esprit, que devient-elle quand chacun parle sa propre langue, a sa propre sensibilité théologique, spirituelle, sa propre vocation Eh bien, cette unité, cette communauté, elle devient communion. Nous, serons, nous sommes bien plus unis par l'Esprit encore qu'avant. Nous sommes unis par une union bien plus profonde. Nous sommes unis par une sincérité que permet l'amour de Dieu manifesté en Christ. Nous sommes unis par cette impulsion de vie que chacune et chacun a reçue personnellement en propre, au fond de lui-même. Et quand c'est véritablement par l'esprit que nous existons ainsi, eh bien chacun peut parler sa propre langue, effectivement, et c'est une merveille. Enfin, il le peut, et alors nous comprenons la langue de l'autre viscéralement, même si c'est une langue différente de la nôtre, et nous nous en réjouissons. C'est ainsi que nous faisons corps ensemble, par l'esprit, pas par les murs d'une communauté, pas par un rempart de dogmes, de consignes. Oui, notre vie est ainsi faite par l'Esprit de Dieu. Notre vie est comme une respiration. Nous avons besoin de revenir à la communauté, dans les murs, dans la chambre haute, dans ce lieu, pour mieux repartir, bien sûr. C'est comme une respiration, comme un cœur qui bat. Il y a un temps où nous pouvons nous reposer encore à nouveau dans la communauté, dans la chambre haute, dans la mémoire de ce qu'a fait Jésus-Christ, dans le chant de nos psaumes, dans nos frais vallons et dans nos cimes neigeuses. Oui, chaque dimanche, chaque jour de résurrection, eh bien la communauté chrétienne est là, modeste, prête pour nous recevoir pour un temps de repos, avec d'autres personnes cherchant Dieu en Christ, avant de nous laisser encore être surpris par ce que Dieu va nous apporter. Amen.